0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Hallo zusammen, hier spricht Arne. Ich bin einer, der im Gespräch ist mit Bastian. Und mit dem Motorrad gekommen, denn das Wetter ist schön. Das ist genial. 18 Grad haben wir heute und ich bin mit dem Motorrad angereist
1: und super. Der Tag hat gut angefangen. Hast du denn Platz gehabt auf dem Motorrad für das Thema, was du mitgebracht hast? <lacht> ja, der Kofferraum ist begrenzt <lacht> beim Motorradfahren,
0: aber es passte in meine Tasche. Das Thema ist, was Gott will, wird er mir zeigen. Super Thema. Da freue ich mich drauf. Finde ich auch, vor allem, weil man es so unterschiedlich betonen kann. Das finde ich an diesem Thema
1: besonders reizvoll. Ja, vor allem auch mit dem letzten Satzzeichen. Das hast du vorhin schon angesprochen einmal. ne? Ob ein Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Richtig, Doppelpunkt wäre auch noch eine Möglichkeit. Das besprechen wir nach dem Intro. So machen wir es. Ein Pfund Gott. Ein Pastor und ein Marketer über Glaube, Realität und Mut.
0: Mein Name ist Arne Völkel, ich bin Pastor von Beruf und ich finde es lohnend, das Alltägliche ins Gespräch zu bringen mit Gott,
1: an den ich glaube. Hallo, mein Name ist Bastian Kästner, ich habe einen Master im Bereich der Konsumpsychologie und helfe mit meiner Agentur Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen für sich zu gewinnen. In unserem Podcast sprechen wir über christlichen
0: Glauben, der nicht nur vielfältig gelebt, sondern auch schnell konsumiert wird. Dabei streifen wir auch heikle Themen. Wir möchten Mut
1: machen und nicht Recht haben. Und das, Ahne, ist uns besonders wichtig. Ne? Mut machen und halt nicht, nicht Recht haben.
0: So haben wir es gesagt und so meinen wir es auch. Ähm, es geht um Glaube, es geht um Realität und Mut. Und die drei Aspekte werden wir immer im Auge behalten.
1: Mhm. Sag doch bitte noch mal, wie das Thema lautet, das du mitgebracht hast.
0: Was Gott will, wird er mir zeigen. Und das finde ich spannend an diesem Thema. Denn ich glaube, es ist eins, das viele befasst und das mit vielen Emotionen, mit vielen Gefühlen, mit Hoffnungen, mit Erwartungen, mit Träumen, aber eben auch mit Gefühlen der Enttäuschung ähm, und auch des sich zurückziehenden Vertrauens verbunden ist.
1: In welchen Lebenssituationen würdest du sagen, haben wir das Thema am am stärksten? Ich denke, es gibt drei, vier Lebensbereiche, in die das voll
0: hineingreift. Den einen, das ist sicher der, der Berufswahl. Mhm. Also welchen Beruf soll ich ergreifen nach, Berufswahl, nach Ausbildung oder auch Berufswechsel, was ja für viele ein Thema ist, weil wir nicht mehr einen Beruf unser Leben lang ausüben. Ein zweiten Bereich, den ich sehe, ist der der Partnerwahl. Also Freund, Freundin, äh, Partner ähm, finden, wählen. Lasse ich mich auf eine feste Beziehung ein? Lasse ich mich vielleicht sogar auf die Ehe ein? Also das ist der zweite Bereich, den ich äh, da sehe. Und ähm, im dritter Bereich, das sind so die, Alltäglichkeiten, zu denen zum Beispiel der Wohnort gehört. Also, wo will ich hinziehen? Wo will ich wohnen? Um, wenn man älter geworden ist, auch die Frage, wo will ich meinen Lebensabend verbringen? Bei Kindern, im Heim oder wo auch immer. Also, ich denke, diese Frage, was Gott will, wird er mir zeigen, das taucht auf bei den Big Points
1: unseres Lebens. Mhm. Lass uns das doch mal ganz praktisch festmachen an einem der Beispiele, die du gerade genannt hast. Dann schlage ich vor, dass wir über die Berufswahl
0: sprechen, weil das sicher ganz viele Menschen äh, betrifft und viele unserer Zuhörer.
1: Ja, ja. Also wenn ich, ich stelle mir jetzt folgende Situation vor, ich äh, habe die luxuriöse Möglichkeit, mich zwischen zwei Jobs zu entscheiden ähm, und ich nehme jetzt dieses Statement für mich an und sage, was Gott will, wird er mir zeigen, dann muss ich mich ja erstmal fragen, wie würde er mir das zeigen? Kriege ich das überhaupt mit? Ja, aber ich, ich setze ja damit auch voraus, merke ich gerade, ich unterstelle ja Gott, dass er sich für eine der beiden Optionen, die ich mir vielleicht erarbeitet habe, dass er die tatsächlich für mich auch sieht.
0: Ja, das Richtig? ist sehr tricky, diese tricky. Sache. Genau, ja. also ähm, das klingt so super. Ich bin äh, ganz für Gottes Wege offen und ich stelle mich ihm zur Verfügung, was man alles für Texte machen kann. Aber die Realität äh, ist ja, ich lege äh, drei, vier Blätter auf den Tisch und sage, wähle du Gott. Ja. Erstens, zweitens, drittens. Ja. Und damit habe ich ihn natürlich massiv eingeschränkt. Ich glaube, das, was du sagst, ist absolut zutreffend, wird nur viel zu wenig reflektiert.
1: Ja. Das heißt, ich sitze jetzt hier, habe mir die zwei Jobs rausgesucht. Das eine bei einer ganz tollen Firma, wo ich schon immer mal arbeiten wollte. Und äh, bei dem anderen verdiene ich vielleicht einfach total viel Geld. So, und klar, jetzt unterstelle ich Gott, ähm, das, was er will, wird er mir zeigen. Jetzt gehen wir aber mal auch davon aus, und wir beide glauben ja auch daran, äh, dass Gott nur das Beste für uns möchte. Und ähm
0: Ja, er will das Beste für uns, was aber nicht heißt, dass wir auch äh, mal auf Eis laufen oder auf Grund laufen, dass wir Umwege gehen müssen. Ähm, und ich würde immer damit rechnen, dass wir uns auch verlaufen können im Leben. Äh unser Satz, was Gott will, will er, wird er mir zeigen. Ich ähm, formuliere den mal ein bisschen provokant um. Mhm. Und meine Gegenthese ist, was ich will, werde ich sehen und hören. Ja. Also äh, meine Vorauswahl, die will ich im Grunde bestätigt finden. Und dabei geht es mir ganz wesentlich, auch das ist meine These, um Erfolg. Wir bemessen den Erfolg. Und dann hat es Gott entweder gut gemacht oder er hat es schlecht gemacht. Gut gemacht hat das, wenn es ein Erfolg wird. Und schlecht gemacht hat es, wenn es erfolglos bleibt. Äh, wie kommen wir darauf, äh, Gott mit Erfolgen in Verbindung zu bringen?
1: Mhm. Ja, Ja. und wir wissen ja auch gar nicht, wie das Tor B, wenn wir uns für A entschieden haben, für uns gewesen wäre. Genau, weil wir immer in
0: der Zeitlinie in eine Richtung unterwegs sind. Mhm. Wir können nicht mal zurück in unserem Leben also eben bin ich mit dem Motorrad hier hingefahren, nachher fahre ich zurück, wie es werden wird, weiß ich jetzt noch nicht. Das sind ja die Kleinigkeiten auch unseres Lebens. Also selbstverständlich legen wir uns abends in die Kiste und sagen so, jetzt mache ich die Augen zu und war ein guter Tag. Mhm. Aber selbstverständlich ist das alles überhaupt nicht. Ja. Ja. Also wir leben immer in eine Richtung und das ist für unser Leben natürlich auch wichtig, dass wir Zuversicht behalten, nach vorne zu denken aber du hast vollkommen recht, die, die Vielfalt des Lebens, die erfasst man mit diesem Denken und dieser Aussicht nicht.
1: Und du hast das vorhin so schön formuliert, du hast das Statement einmal umformuliert und ich habe mich da sehr drin wiedergefunden, auch in dem, womit ich mich in meinem Alltag beschäftige, denn... Und bei mir geht es im Marketing ja ganz häufig darum, Entscheidungen zu beeinflussen. Hm. Und das muss ja nicht immer negativ sein. Ne? Das äh, kann ja auch durchaus so sein, dass ich dir helfen möchte, eine, deine richtige Entscheidung zu finden oder dir ja. zu erklären, warum das eine gute Entscheidung für dich wäre. Aber und das ist das Spannende, wir denken ja immer, dass wir uns bewusst für etwas entscheiden. Ja, wir in ganz, ganz vielen Fällen passiert das ja unbewusst aufgrund von, von Informationen, die wir verarbeiten und das Ganz spannende für mich persönlich ist, dass es nicht nur um Informationen geht, die wir bekommen, sondern wir verarbeiten sogar auch Informationen, die wir nicht bekommen. Das heißt, eine Information, die du mir nicht gibst, okay. kann auch eine Information für mich sein. <lacht> ja, ist ja auch logisch, wenn du reinkommst mit dem Motorrad und, und ich frage dich, wie war es und du sagst nichts, ja, gehst an mir vorbei … Ja, vielleicht hast du die Frage nicht gehört, aber mir, ne, mir sagt das okay, war wohl nicht so dolle. Also ja. nonverbale Kommunikation. Nonverbale Kommunikation.
0: Und sowas haben wir natürlich in der Begegnung mit Gott auch. Also, Selten, dass man mal eine Stimme vom Himmel hört. Mhm. Also da mag ja auch manch Kaffeeleserei drin sein, was wir da glauben gehört zu haben. Und da bin ich überzeugt davon, das entspringt sehr häufig unserer Großhirnrinde mhm. oder unserem limbischen Zentrum, unseren Gefühlswahrnehmungen äh, und Eindrücken, die wir da haben. Ja. ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, wir sitzen jetzt hier, wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns für den Job zu entscheiden. Ähm, und in der Woche passiert aber vielleicht nichts. Ja. So, Wenn ich aber jetzt so ticke, dass ich sage, es ist mir so wichtig, dass Gott spricht und ich es mir so sehr wünsche, dann werde ich vielleicht sogar sehr, sehr sensibel sein mit den Dingen, die passieren. Ja. Vielleicht zu sensibel. Und wie du es gerade schon vielleicht meintest, ähm, man interpretiert etwas in, in Dinge hinein, die vielleicht so eigentlich gar nicht von Gott unbedingt gemeint sind.
0: Also Gottes Willen zu erfahren, äh, um mal das so zu formulieren, hat entscheidend viel mit Deutung zu tun. Und die Deutungshoheit habe immer ich. Mhm. Ähm, ich glaube, deswegen muss man sich einfach im Sinne der Realitätswahrnehmung äh, bewusst sein. Äh, die Deutungshoheit liegt bei mir und äh, das tun wir auch fortwährend und wir tun es eben tatsächlich auch ganz häufig unbewusst, indem wir zwar gewissen Maximen folgen, aber ähm, im Detail ähm, nicht darüber nachdenken. Ich gehe nochmal auf den Begriff vom Erfolg ein. Ähm, und möchte auch da mal die Frage stellen, oder die lege ich mir vor, ähm, ist Erfolg das, ähm, wenn es in meinem für meine Begriffe gut läuft, ist es dann das, was Gott für mich gewollt ah, hat? Ja das ist auch wieder in meinem Beurteilungsrahmen gesprochen. Also ich sage, das ist gut gelaufen, also hat das Gott so gewollt. Nee, muss ja gar nicht so sein. Also auch das ist ja ein unbewusster Maßstab, den wir in uns tragen. Wir sagen, wenn es sich gut anfühlt und schick ist und irgendwie so, dann hat das Gott gewollt. Und wenn es sich anders anfühlt, dann sowas kann Gott gar nicht wollen. Mhm. Also, der ist ja, also, nee, ja, also, äh, das ist ziemlich naiv.
1: Mhm. Vor allem auch, weil du ja manche Dinge erst beurteilen kannst, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist. Ne? Also, und es das gibt ja die ein oder andere Lebenssituation, die man, die man ganz gerne gemieden hätte und zehn Jahre später merkt man, wäre das nicht so passiert, dann wäre mir das, was mir jetzt zum Guten kommt, nicht so geschehen. Und ich glaube auch, dass Gott da einen, einen, einen ganz anderen Maßstab an Langfristigkeit und Perspektive hat, als wir, wenn wir anfangen zu bewerten, was für uns gut und erfolgreich ist.
0: Ja, Das Stichwort bewerten finde ich wichtig, weil wir uns damit das Leben oft auch schwer machen. Also wenn wir immer so unterwegs sind, dass wir ständig unterscheiden zwischen rechts, richtig, links, falsch oder umgekehrt, dann wird es einfach anstrengend. Und auch wenn wir negative Gefühle, die nun mal auch zum Leben gehören, immer negativ auch bewerten und apostrophieren. Aber auch eine Enttäuschungserfahrung kann mir durchaus zum Guten dienen. Mhm. Ich könnte aus meiner Biografie auch erzählen, wo ich sage, gut, dass ich da nicht hingekommen bin, obwohl das mein Wunsch und Wille war. Und dann sage ich in der Replik, in der Rückschau tatsächlich auch, Gott, ich danke dir dafür, dass du mich davor bewahrt hast, denn da wäre ich tot unglücklich geworden auf diesem Sessel oder in dieser Aufgabe. Aber das ist tatsächlich die Rückschau. Das Gefühl damals in der Situation war nicht schön. Das war negativ und was für ein Mist. Aber manchmal zeigt sich tatsächlich später hinein, nee, der Misserfolg, der scheinbare Misserfolg, den hat Gott quasi zum Guten gewendet.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt so weltbewegend sein muss, wie wir es uns manchmal vorstellen. Also eine, eine Entscheidung zu einer Sache zu treffen. Ja, Wenn wir zurückgucken, wie häufig haben wir Entscheidungen vor der Brust gehabt, wo wir dachten, Mensch, oh, hoffentlich ist das jetzt. Und wir haben irgendwann gemerkt, hey, es hat unser Leben nicht maßgeblich, also nicht in dem, nicht in Relation zu den Gedanken, die man sich ja. gemacht hat. Und nicht, Anne, ich frage mich gerade, ist das nicht vielleicht, geht's Gott nicht dann manchmal auch so, wenn er uns sieht und er sieht, Mensch, der Ahnen und der, was jetzt macht, er die sie schon wieder so einen Kopf und ah, ähm, sagt er nicht vielleicht manchmal, hey, Beide Optionen sind okay. Und dass ich nicht rede, hat nichts damit zu tun, sondern mach doch einfach. Ich bin doch bei dir, das egal ich, wo du hingehst.
0: Das finde ich eine ganz spannende These. Also es könnte ja sein, dass Gott im Himmel sitzt, wenn wir jetzt mal im Bild sprechen und sagt, hör mal, das ist so was von Peng, dazu sage ich gar nichts. Ob du links gehst oder rechts, egal. Also ja. ich glaube, auch damit müssen wir rechnen. Und das finde ich auch schön. Gerade das, finde ich, ist die Freiheit des Glaubens. Ich laufe ja nicht als eine Marionette durch die Gegend, sondern ich bin frei zu gehen. Und diese Entdeckung im Glauben zu machen, die finde ich persönlich viel, viel, viel wertvoller, als immer zu wissen, was ist der genaue Kurs, der anliegt. Und mich mir zeigt auch mein bisheriges Leben, am Ende weiß es eh nicht. Ja. Also nimm es Leben, wie es kommt. Vielleicht so einfach. Ja. Und glaube, Gott ist dabei. Das glaube ich ganz fest. Aber ich muss nicht wissen mh, und mich immer fragen, war das richtig oder war das falsch. Ist nicht nötig.
1: Ja. Ich glaube, dass Gott uns dabei helfen kann, die Informationen, die wir verarbeiten, ähm, dass wir sie weise verarbeiten. Ich glaube, dass das dass das funktionieren kann. Ähm, aber ich glaube, dem müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir letzten Endes dann auch die Entscheidung treffen, jetzt egal, egal, worum es geht. Und die Freiheit, die du angesprochen hast, die ist für mich auch ganz elementar. Weil ist das nicht großartig, dass, dass du in einer Lebenssituation, wo du, wo du vielleicht auch Angst hast ja, ja vor, vor Entscheidung, vor ja. Konsequenzen deiner ja. Entscheidung, dass du in genau dieser Situation einen Frieden haben darfst, weil du weißt, hey, egal wofür du dich entscheidest, du bist getragen. Und ja. es ist nicht so, dass Gott an Tor B auf dich wartet und wenn du dich für Tor A entscheidest, dass er sagt, so, wir sehen uns dann in fünf Jahren, wenn du wieder hier ankommst. Das ist ja nicht so.
0: genau. Stichwort Frieden gehe ich drauf ein, du hattest das erwähnt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Grundsatz bei Entscheidungen, die zu treffen sind, die ich ja zu treffen habe. Du und andere, unsere Zuhörer alle, jeder trifft ständig Entscheidungen. Wenn sie wesentlicher Natur sind, dann ist es, kann es gut sein, auf sich seine innere Stimme zu hören und sagen, habe ich Frieden mit dieser Entscheidung. Aber das ist auch nicht der goldene Weg. Ich kann durchaus eine Entscheidung oder Frieden über etwas empfinden und am Ende wird sich zeigen, es war doch nicht so klug. Mhm. Das kann, wie gesagt, eine Hilfe sein, aber auch das ist nicht der letzte Maßstab. Am Ende, denke ich, treffen wir die Entscheidung, wir müssen gehen und gerade jungen Leuten möchte ich sagen, wenn ich mich erinnere, da habe ich früher in jungen Jahren gedacht, das ist die zentrale Lebensentscheidung überhaupt und die muss passgenau sein. Und wenn die nicht passt, dann geht die Welt unter. Und das ist einfach schlichtweg Unsinn. Also ja, <lacht> ja äh, also wie oft von einem Auto oder einem Motorrad gestanden, nehme ich die oder die oder was wird denn das Beste sein? So what? Also manche Entscheidungen, will ich damit sagen, die wir für unglaublich lebensbestimmend halten, ist überhaupt nicht so lebensbestimmt und nicht so lebensentscheidend. Mhm. Und was ja auch das Tolle am Glauben ist, der Begriff der Umkehr, der wird vielfach gebraucht für irgendwelche schuldhaften Vergehungen. Aber der Begriff der Umkehr, den verbinde ich vielmehr eben mit dem Stichwort von Freiheit und ich habe die Chance, es nochmal mhm. neu zu wagen.
1: Ja. Anne, wenn wir das Ganze zusammenfassen und wir stellen uns jetzt vor, wir haben vielleicht den oder die, der, oder die, das ist ganz schön kompliziert, wenn man beide da immer, <lacht> ja, ähm, wir haben jemanden, der sagt, ja ich bin genau in dieser Situation, ja, ich bin ich bin unsicher, ich habe eine Entscheidung vor der Brust oder ich, ich wünsche mir so sehr, dass Gott mir etwas zeigt für mich äh, und vielleicht auch nicht mehr wirklich weiß, wie man damit umgehen soll, was würdest du der Person mit auf den Weg geben wollen?
0: Ich finde es gut, wenn du, sofern du Glauben hast, mit Gott darüber im Gespräch bist. Also das Gebet in solchen Dingen finde ich wichtig. Manchmal ist es so, dass wenn wir sehr gestresst und belastet sind, Gebet schwer fällt. Dann kann man aber auch nur mal Gott kurz anrufen und sagen, also ich habe keinen Plan, aber du weißt darum. Das Grundsätzliche ist, sich an Gott zu wenden, das finde ich wichtig. Das Zweite ist, steh auf und geh. Also vom nur Sitzen und nur Beten, dabei kommt nichts rum. Am Ende triffst du die Entscheidung, wir haben es gesagt, am Ende stehst du auf und gehst aus der Tür. Und das finde ich vorbildlich bei Jesus. Jetzt können wir uns als Menschen nicht mit Jesus vergleichen und seiner Gottesbeziehung, aber ganz schlicht, wenn ich mir sein Leben als Mensch ansehe, der Jesus war, wahrer Mensch, dann nehme ich da wahr in den Evangelien, dass er ein Wanderprediger war. Ganz schlicht ein Wanderprediger. Und er ist durch die Gegend gezogen, hierhin und dorthin. Und wenn ich das lese, frage ich mich, welchen Plan um Himmels Willen hat der Mann gehabt? Und ich erkenne ihn vielfach nicht. Und das ist für mich vorbildlich. Jesus war ein Wanderprediger. Und der hat die Menschen, die ihm quasi vor die Füße fielen oder standen oder sich vor seine Füße warfen oder die auf dem Baum sitzen saß oder whatever, darauf hat er reagiert. Der hat sich aufs Leben eingelassen und das bedeutet eben für mich, Glaube und Alltag ins Gespräch zu bringen, zusammenzuführen. Und das ist spannend und das,
1: ist, das fühlt sich gut an. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, nur ein Gedanke habt Mut. Das ist es. Habt Mut und geh los. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.